1: toi quand tu sais que tu vas faire un cauchemar, t'as pas tellement envie de dormir. Autant que je fume. C'est quoi exactement C'est la rancœur, c'est la rancune
0: C'est pareil. Non, c'est pas pareil. La rancune c'est direct, la rancœur c'est malgré soi. Pour l'instant tu me considères comme une pauvre fille. Comme un boudin. Et dans un certain sens, t'as raison, je vaux pas bien cher. Mais un autre jour, dans d'autres circonstances, il pourrait arriver n'importe quoi entre nous
1: et toi c'est vrai, quoi.
0: Non, mais tu prends pour une mythomane, non. Hein.
1: Mais non, mais c'est fou. C'est fou, c'est... Baker. Bah ben oui,
0: c'était à New York, au Birdland. Je sais que, par exemple, ça, je vais le citer, parce que c'était un grand ami, Kenny Clark. A travaillé à un moment donné avec lui, Armstrong, et il avait fumé. Et pourtant, Kenny Clark, c'est pas quelqu'un qui joue à côté, hein. Je ne sais pas s'il si a joué à côté ou qu'est-ce qu'il a fait, mais à la fin de la soirée, lui lui a dit « after the gig, after the gig, man, après le boulot hein ». On peut fumer, mais après le boulot. Ça dépend comment vous le tolérez. Moi, par exemple, si je fume, je vais devenir parano, je vais, je vais m'observer jouer, je vais, si je joue à côté, je vais, je vais m'en rendre compte immédiatement, ça va me déstabiliser. Moi, je ne fume jamais, jamais,
1: jamais pour jouer parce que ça ne me réussit pas. Et ce n'est pas de la trompette qu'elle joue, ni de la batterie, mais la comédie, et pourtant, elle en a fréquenté des trompettistes de jazz dans sa vie, sa longue vie. A commencé par l'un des plus grands, Chet Baker, avec qui elle a vécu une histoire d'amour et avec qui elle a partagé plus d'un pétard.
2: Vous avez sans doute reconnu la voix d'Arlette de la série 10% ou alors celle de Ludmilla de Family Business. Oui, c'est bien elle et bien plus encore puisque c'est la comédienne Liliane Rover
1: qui est aujourd'hui notre invitée. C'est l'épisode 18 de Banana Kush.
0: Eh va ben, manquer plus que ça. Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel Des bananes. J'en voulais Oh non, merci.
2: Moi, avec plaisir.
1: Le trafic de la banane connaît une embellie. Une drogue interdite. La banane tient la première place. Et pourtant un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette. Rien ne peut résister au lobby de la banane. C'est un fléau Nick,
2: la radio présente Banane à le podcast des cultures du cannabis. Camille Diao, Christophe Payet. Elle a traversé les époques, c'est la doyenne des invités de Banana Kush et pourtant, elle semble ne pas avoir d'âge. Nous recevons une femme
1: qui, toute sa vie, aura été libre. Beaucoup d'entre vous l'ont sans doute découverte assez récemment dans le rôle d'Arlette, l'agent des stars du ciné, dans la série 10% de France Télévisions. D'autres parmi vous la connaissent peut-être en tant que Ludmilla, et oui, la mamie de la famille Azan, dans Family Business, la série enfumée de Netflix. Mais sa carrière, c'est évidemment... Beaucoup plus que ça. Le théâtre, les films de Bertrand Blier et que dire de sa vie qu'elle a été assez folle. D'ailleurs, en 2019, elle en a fait un livre, son autobiographie, La folle vie de Lily, parue aux éditions Robert Laffont. Elle
2: y raconte son enfance de petite fille juive pendant la guerre, sa relation avec l'icône du jazz, Chad Baker, ses débuts sur les planches, et aussi pas mal d'anecdotes de
1: fumettes. Et oui, on en a compté au moins 14 occurrences.
2: D'ailleurs, pas besoin d'aller chercher très loin pour trouver une mention du pétard. Dès la toute première page du livre, en fait, qui s'ouvre sur ces mots, je lis des textes de Nietzsche en écoutant Charlie Parker, sa dépote. J'ai un peu fumé, ça dispose.
1: C'est pas moi, c'est elle. Hein tu fumes, hein, salope. Hein Tiens, t'as pas honte
2: Soothe me with your cover. Sweet marijuana. Marijuana. Eh bien bonjour Liliane Rever. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir chez
0: vous dans le 9e arrondissement. Mais ça me fait plaisir.
1: Et alors quelle euh, quelle a été euh, la place du pétard dans votre vie
0: Eh ben il m'a accompagné J'ai commencé tôt à le fréquenter parce que je fréquentais un milieu où on fumait des pétards. C'était des musiciens de jazz, c'était un, un peu ma famille. Donc j'ai toujours euh, fumé des pétards. Je me, suis assez, enfin, je me suis arrêtée de fumer des cigarettes de façon définitive il y a 40 ans de ça. Un pétard, euh, vous vous rendez bien compte qu'on n'en fume pas comme des cigarettes. On ne fume pas 25 pétards par jour comme quand je fumais des cigarettes. Hein. En tout cas, il vaut mieux pas. C'est voilà, euh, socio-culturel, c'est euh, amical. C'est euh, euh, vrai que pour écouter de la musique, pour écrire, euh, ça ne vous apportera pas ce que vous n'avez pas. Mais ça peut disposer. Ça peut un peu ouvrir. Qu'est-ce que ça change d'écouter de la musique quand on a consommé du cannabis eh bien, je ne sais pas, parce que c'est un psychotrope, quand même, il paraît. Ça peut disposer, ça met comme une petite bougie. C'est pas très violent, c'est doux. Moi, je préfère, je préfère l'herbe au hashish qui est plus lourd, qui est plus pesant. L'autre, c'est plus léger. C'est des, des questions de goût et c'est des questions de, de rapport avec ce, que, avec ce qui se présente à vous. Moi, je ne bois rien. Je ne prends pas de, de machin pour dormir ou pour me réveiller. Je mange proprement. Je pense que je suis raisonnable et je fume encore à mon âge, mais je fume moins qu'avant parce que je me ménage un peu. Euh, ma respiration, machin, je me ménage un peu quoi, parce que je travaille encore. Parce que j'ai encore la chance de travailler. Donc il faut que je reste en forme. Mais. Euh, il paie tard de temps en temps. Et
2: alors, vous dites, euh, j'aime bien euh, quand un copain passe à la maison avec des, des amis, est-ce que c'est est toujours dans ce contexte-là, social, un moment de partage, ou ça vous arrive aussi de, de consommer un petit joint toute seule
0: euh, ben, En général, c'est quand je suis avec des copains qui fument des joints. Mm -hmm. et, euh, des, on, peut avoir, on peut fumer un joint ensemble, et ça peut être aussi que je m'allume un joint quand j'écris et que j'écoute de la musique, mm -hmm. parce que j'adore ça. Donc, toute seule, ça arrive ah oui ça arrive
1: Le cannabis vous l'avez toujours consommé en le fumant Ou ça vous est arrivé de tester sous d'autres formes
0: Oui euh, Sous des formes de gâteaux,
1: de gâteaux oui. Moi je ne sais pas les faire
0: hein. <rire> Un jour un copain a fait des gâteaux Il a dit j'ai fait des gâteaux Donc il nous en a donné Donc moi il m'en a donné mais moi j'ai pas sauté dessus Ils sont restés là Et mon chat à l'époque il en a bouffé Oula. Et mon chat il était croquis J'ai appelé le vétérinaire Il m'a dit il n'en mourra pas Mais il était dans un état il avait bouffé des gâteaux. Moi, je n'en avais pas mangé, lui, oui. Pauvre chat.
1: Et alors, vous, vous, quand vous en avez mangé, euh, qu qu'est-ce qu que ça vous a fait Est-ce que ça vous a plu Est-ce que ça a été.
0: Ah oui, ça m'a plu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce qu'il y a, c'est que je suis très modérée. Je ne mange pas, je ne me tape pas quatre gâteaux à la file. Je mange un demi-gâteau pour voir si ça me fait de l'effet. Et si ça me fait, j'arrête. Si ça ne me fait pas, je vais continuer. Mais je ne vais pas me jeter dedans, euh, je ne vais même pas me jeter à l'eau.
1: Mmh. Il paraît que la, fédante. Il paraît que la cuisinière de Coluche faisait les meilleurs gâteaux au cannabis de toute la place de Paris ça c'est Lio qui nous a raconté ça Coluche Oui Ah oui
0: <rire> Ça ne m'étonne pas de lui <rire> Moi je ne sais pas faire les gâteaux mais c'est bon les gâteaux D'abord on ne se fait pas de la fumée dans les poumons pour commencer et ensuite ça vient lentement parce qu'il faut le digérer et après ça fait un effet stable et durable qui est, qui est très agréable
1: ça, ça peut être trop fort aussi hein. Attention, ah ben, trop c'est trop.
0: Mais trop c'est trop. Mais tu... Écoutez, c'est toujours pareil. Toujours si vous mangez que des endives, vous allez devenir une endive.
1: Banane à Tu n'es pas une vraie banane. Et tu non. es un humain dans une banane. Non mais c'est -moi. moi Non mais c'est -moi. moi Dans la banane. Alors justement, dans le, dans le livre, vous racontez votre première cigarette, qui n'est pas une réussite, vous tombez dans les pommes, je crois. Votre première cuite qui finit en coma. Votre premier trip sous en fait, vous avez cru mourir. Bref, beaucoup de premières expériences. Et pourtant, bien que le cannabis soit omniprésent dans votre récit, un pétard par-ci avec les Jasmine, un pétard par-là, vous racontez pas votre première fois avec le cannabis. Est-ce que vous vous en souvenez Ah oui, je bon, tu souviens
0: très bien, moi bon, tu viens très bien. Maintenant que vous mentionnez tous ces péchés euh, que j'ai commis, euh, enfin, je voudrais quand même signaler que je les ai commis une fois et jamais jamais deux parce que j'ai un caractère euh, qui est disposé naturellement à pas de gloutonne je suis pas gloutonne, je picore je suis pas quelqu'un qui a besoin de finir la bouteille vous comprenez alors la première fois que j'ai fumé un pétard j'étais avec, avec deux musiciens Jimmy Gourlet, un guitariste et James Cameron un truc comme ça, j'étais plus son nom deux aimables garçons Hein, qui fumait des pétards, qui n'est pas des héros, qui n'étaient pas alcooliques, qui. qui fumaient des pétards comme les gens qui fument des pétards tranquillement. Et ils m'ont fait fumer, j'avais, je crois, 16 ans. C'était la première fois et ils avaient les yeux un peu pétillants de me regarder. Ils, ils, ils m'ont fait fumer.
2: 16 ans, c'est l'âge où vous avez commencé à vous émanciper un peu euh, du cocon familial et à aller découvrir la vraie vie à Paris la nuit et à rencontrer ces jazzmen euh, qui vous ont Oui, j'ai commencé à
0: m'émanciper très vite moi parce que j'avais je... une famille qui ne me surveillait pas ils étaient bien en peine de le faire de toute façon j'avais une famille très aimante mais qui ne comprenait rien à, à ce que j'étais qui ne m'a jamais posé de questions qui ne m'a jamais rien appris, qui ne m'a jamais rien dit donc j'ai commencé assez tôt à fréquenter, le... enfin j'étais surtout à Saint-Germain-des-Prés. J'ai fréquenté des musiciens de jazz, parce que cette vie et ces gens-là m'attiraient.
1: Alors dans les années 50, vous commencez à fréquenter le quartier latin. C'est vraiment une, une des parties passionnantes hein, du, du récit de votre autobiographie. On croise tous les plus grands, Charlie Parker, Kounbazy, et c'est notamment dans cette tranche de vie que vous passez fourrée dans les caves avec les jazzmans, que qu'on retrouve le plus d'anecdotes qui concernent le cannabis, parce que c'est quelque chose qui circule énormément à l'époque dans ce milieu. Est-ce que euh, vous accepteriez de lire un petit passage quand vous allez à Tijuana avec Chet Baker
0: Oui, je veux bien. Attendez, alors... Euh, nous partîmes en voiture pour Tijuana, de l'autre côté de la frontière mexicaine. Chet avait pris la précaution de cacher son herbe au bord de la route sur le chemin pour la reprendre au retour. À Tijuana, c'était le soir. Je fus déçu. Il y avait des néons et des bars partout. On était dans la rue principale. On a mangé des tacos et des tortillas. Au moins, ça, c'était bon. Et nous poussâmes jusqu'à Ensenada, dont je ne vis rien. C'était la nuit. Le Mexique me sera passé sous le nez. Et je n'aurai pas l'occasion d'y retourner. L'herbe mexicaine était très, très, très bonne. Tiette l'a trouvé auprès de Manuel, un gentil garçon blond aux yeux bleus. Plus tard, j'ai eu l'occasion de reparler indirectement de Manuel, on le verra. Fumer de la marijuana était alors rigoureusement interdit aux états unis Mais à Los Angeles encore plus. C'était dangereux. On pouvait prendre deux ans de prison pour un joint. Tiette était connu de la police qui l'attendait au tournant. Il avait beaucoup d'amis, musiciens ou non, qui fumaient ou étaient accro à l'héroïne, très répandue dans ces années-là.
1: Quand on vous lit, on a le sentiment, bah, dans cette période-là, les années 50-60, d'une grande période de liberté, d'insouciance. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est révolu Est-ce que notre société est plus puritaine aujourd'hui sur ces questions-là qu'elle ne l'était dans les années 50
0: Hélas, il faut que dans notre société aujourd'hui, le mot d'insouciance n'a plus cours. De la barbarie, il y en a toujours eu, mais il n'y a pas toujours eu une menace sur la, sur la survie de l'humanité. Même quand il y avait de la barbarie, on ne se demandait pas est-ce que le monde allait s'arrêter. Le monde est devenu très inquiétant, et pour moi, il est, ça c'est personnel, il est très très inquiétant parce que je vois Big Brother gros comme une maison. Je n'aime pas le sexe que nous entendons. Je suis euh, je ne suis pas spécialement contente de vieillir ou de mourir, mais je suis contente de ne pas rentrer dans ce siècle, d'avoir un âge où j'ai vécu avant. Maintenant, je vais vous raconter un truc marrant, ça va vous amuser. Un jour où j'étais au club Saint-Germain, et il pleuvait, pendant une, pendant une pause, je suis sortie, dans la rue Saint-Benoît, nous avions un camarade euh, qui jouait de la batterie... Euh, correctement, mais qui, était, avec, qui avait une personnalité euh, étonnante, un manouche qu'on appelait Macaque. Il était euh, grand et avec un air un petit peu dangereux et très drôle. Alors il faisait des choses comme ça. Alors donc il pleuvait. À cette époque-là, les gens ne connaissaient pas comme aujourd'hui la fumette. C'était réservé un petit peu à des milieux. Euh, voilà, c'était pas pas répandu du tout. <rire> il est il allait demander du feu avec un joint à un flic au carrefour. Il s'est fait allumer le joint par le flic pendant que nous on regardait. Et pendant que le policier lui donnait du feu, il lui pissait sur les pieds. <rire> Elle est belle la
2: police. Banana Kush.
0: La, 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 la. Camille Diao. La, 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 la.
2: Christophe Paillet.
0: La, 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 la.
1: Est-ce que, justement, est-ce que vous pouvez nous parler de, de, de la place qu'avait la fumette, le joint, dans ce milieu à l'époque, chez les jazzmen
0: ben, Chez les jazzmen, on fumait. Comme euh, on le raconte de célèbres bluesmen américains, les types qui fumaient étaient pacifiques. Il n'y avait jamais d'histoire avec eux. Les types qui buvaient du whisky, c'était l'enfer. La culture de la fumée, euh, c'est une culture qui relie les gens. Mais il ne faut pas sacraliser. Enfin, moi, je n'aime sacraliser rien du tout. Je n'ai pas d'idole, il n'y a rien de sacré. Voilà, si demain, je ne fume, bah, fume plus, je ne fume plus, je m'en fous.
2: Donc, dans le livre, vous racontez cette période où vous suivez Chet Baker pendant deux ans à travers les états unis Le cannabis a une vraie place dans ce milieu que vous nous racontez dans le livre à ce moment-là. Quels usages avaient ces jazzmen du pétard Est-ce que c'était un usage récréatif, occasionnel Est-ce que ça
0: jouait un rôle dans le processus créatif Non, je ne peux pas répondre à leur place. Je peux répondre qu'à la mienne. Les musiciens, par exemple, je ne vais pas le citer, mais j'avais un, un ami, un immense musicien. Enfin, J'en ai connu beaucoup de grands musiciens. Il pouvait fumer pour jouer, ça ne le dérangeait pas du tout. Il jouait divinement. Et puis, il y en a d'autres que ça dérange. Je sais que, par exemple, ça je vais le citer, parce que c'était un grand ami, Kenny Clark, a travaillé à un moment donné avec lui, Armstrong, et il avait fumé. Et Pourtant, Kenny Clark, ce n'est pas quelqu'un qui joue à côté. Hein. Je ne sais pas s'il a joué à côté ou qu'est-ce qu'il a fait, mais à la fin de la soirée, Louis Armstrong lui a dit « After the gig ». After the gig, man. Après le boulot. Hein? On peut fumer, mais après le boulot. Ça dépend comment vous le tolérez. Moi, par exemple, si je fume, je vais devenir parano, je vais, je vais m'observer jouer, je vais, si je joue à côté, je vais, je vais m'en rendre compte immédiatement, ça va me déstabiliser. Moi, je ne fume jamais, jamais, jamais pour jouer, parce que ça ne me réussit pas. Je travaille, je dois travailler, je suis là, je fais le boulot. Donc, je mets le travail en priorité. Et tout est subordonné. Le reste, ça vient par surcroît, évidemment, mais c'est subordonné. J'ai essayé de boire un verre avant d'entrer en scène au théâtre, ça ne va pas. Donc j'ai arrêté tout de suite. Et finalement, euh, la, meilleure, euh, la meilleure façon de procéder, c'est d'y aller tout nu. Enfin, pour moi, peut-être qu'il y a d'autres personnes à qui, qui procèdent autrement. Ils ont une autre cuisine, ils ont une autre chimie. Moi, je suis comme ça. Banana cash
1: Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, mon petit Bernard Et bah, puisque tu veux le savoir, il
0: est mêlé à une histoire de drogue jusque-là. Banana, 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 nanana.
2: Et alors là, on parle de travail, de créativité. On avait aussi envie de vous parler un petit peu de. D'amour ou de relation euh, de couple Là, on vous a fait lire un extrait où vous partez au Mexique euh, avec Chet Baker, vous goûtez l'herbe mexicaine. Est-ce que le pétard avait un rôle euh, entre vous au sein de votre couple Est-ce que vous aviez des rituels à deux euh, Est-ce est que vous aimiez partager un pétard avec vos amants, les différents amants que vous avez eus dans votre vie
0: Mais Si j'ai un amant qui ne fume pas, je ne vais rien fumer avec lui du tout. Vous comprenez, Je ne suis pas snob, moi. Si j'ai un amant qui fume et que moi, je fume on va peut-être partager une, une, comme on partage une, une cigarette qu'on se passe oui mais ce n'est pas je dis il ne faut pas sacraliser il ne faut pas lui donner un rôle aussi important que ça c'est un truc assez doux c'est pas terrible pour les poumons ça a des défauts moi j'ai expliqué à ma petite fille à ma fille en premier à ma fille je lui ai dit, que je ne me suis jamais caché de fumer devant elle parce que je ne trouvais pas que ce fût quelque chose dont j'eus à me, à me cacher. J'avais euh, par ailleurs une vie, euh, je, je n'avais rien à cacher. Donc je n'ai je, je jamais donné d'explication, mais quand elle est allée au lycée, j'ai dit, tu sais, si on t'attend si à la porte en te disant, je veux, je veux te fumer un truc ou tu veux te prendre ci ou prendre ça, tu lui dis, non, merci, j'ai ce qu'il faut à la maison. Là-dessus, je lui ai expliqué tout ce que ça avait de mauvais et tout ce que ça avait d'intéressant. J'ai mis en regard les deux. Ben, J'ai une fille qui ne fume pas.
1: <rire> Vous lui en avez parlé à quel âge
0: Par À quel âge, je oui. lui parlais de ça Bon, Je crois qu'elle avait 10-12 ans. Oui, donc très tôt finalement. 10-12 ans, oui, oui. Mm -hmm.
2: Ça, c'est une question qui est souvent revenue dans d'anciens podcasts. On a consacré un podcast à la question de la parentalité et du cannabis. On a eu des réponses, euh, les, les gens étaient divisés sur la question. Il y a une partie des parents qui souhaitent en parler ouvertement à leur enfant, qui pensent que ça fait partie aussi d'une du, forme d'éducation et de prévention. D'autres qui, même s'ils sont consommateurs, disent « Non, non, jamais, jamais. » ils, pourrais... ils, ouais.
0: ils font comme ils veulent. Moi, je parle. Je ne je, je fais rien dans le placard. Et puis surtout, l'excès en tout est un défaut. Si vous fumez un pétard de temps en temps, qu'est-ce que vous voulez qui vous arrive Si vous fumez quatre pétards tous les jours au réveil, ça n'ira pas.
1: Donc je il pas.
0: Ce genre de choses-là, ça marche si vous le maîtrisez, si vous n'êtes pas marié avec, si ce n'est pas le truc qui vous domine, si c'est quelque chose qui est d'ordre du plaisir ou culturel, ou euh, je vous dis, euh, euh, écrire par exemple, moi j'aime écrire, écrire en écoutant de la musique, en écoutant de la musique, mais c'est génial. Si je fume un vin, c'est génial. Mais je ne vais, vais pas fumer 25 juin dans la journée. Jamais. Il ne faut pas être goulu. Il faut toucher aux choses raisonnablement dans la mesure où, où c'est adéquat. Adéquat, c'est un grand mot pour moi. Il faut être adéquat. Si vous dépassez la dose, si vous fumez quand il faut pas, si vous tout ça, tout serait puni. Vous pouvez témoigner, on ne me voit pas, mais vous pouvez quand même <rire> dire que j'ai bonne mine, que je suis en forme pour là ce que j'ai. Effectivement. Bon, C'est la meilleure preuve que je n'ai pas abusé. Comment vous expliquez que vous ayez un
2: tel sens de la modération finalement Je ne l'explique pas, je l'ai. Je l'ai toujours eu. Parce que vous avez, au cours de votre vie, croisé énormément de personnes qui n'avaient aucun sens de la aucun modération.
1: Aucun sens de la modération. Et beaucoup d'excès <rire> sur votre corps de vous.
0: Ben Je ne sais pas comment fonctionne leur psychisme. Il y aurait beaucoup à expliquer sur chacun. Moi, je n'ai pas ça. Je ne suis pas goulue. Si on me donne quelque chose euh, à fumer, euh, je vais le goûter, puis je vais le mettre ça, puis après je vais l'oublier, puis je vais m'en rappeler plus tard. Mais je vais pas, ça ne va pas m'obséder, je ne vais pas me dire j'en ai encore, il faut que je le fume. Je... C'est ça qui est, c'est l'avidité
1: qui est mauvaise. On a parlé de la relation, de l'explication que vous avez pu avoir pour votre fille. Vous êtes aussi grand-mère, alors est-ce que pour vos petits-enfants, mamie fume euh, ma petite fille, euh,
0: quand elle avait euh, 14 ans, comme ça, enfin, quand elle, elle, elle était dans un lycée près des buts chaumont, je lui disais, mais vous fumez des joints, buts chaumont, vous faites des trucs, vous buvez des coups, qu'est-ce que vous faites, raconte-moi. Alors elle me disait non, 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 non. non, mais Je ne l'ai pas trop cru. Oh, regardez mon, mon nez Qu'est-ce qu'il a, mon nez Peut-être t menti tout à l'heure, Pinocchio c'est possible Donc moi, je préfère parler des choses, dire les choses, parce que quand on les dit, on les démystifie, on ne les sacralise pas. Et il y a une manière de les dire, c'est une manière adéquate. Il faut être intelligent, il faut être adéquat avec ce genre de sujet. Il y a un temps pour tout, et il y a une façon aussi de dire les choses. On n'explique pas les choses à un enfant de 10 ans comme on l'explique à quelqu'un de 30 ans. Mais on ne peut pas passer à côté de la vérité, et il ne faut pas les choses soient tues... Enfin, qu'il n'y ait pas des cadavres dans le placard. Alors, euh, maintenant que je n'ai pas... Ma petite-fille ne m'a pas dit qu'elle fumait, mais je me suis dit, elle fume peut-être. Donc, je me suis dit, maintenant, je vais euh, faire attention à ce que... Euh, aux, petits, aux petits trucs que j'ai à fumer dans le salon, là, pour voir si elle y touche. Elle <rire> y touche pas. Non. Elle s'en fiche, je crois. Je crois que si vous démystifiez les choses, vous leur enlevez leur mystère, vous leur
1: enlevez leur attrait. Tout ça, en tout cas, témoigne, je pense, d'une certaine, voire d'une très grande liberté d'esprit. Et cette liberté d'esprit, c'était aussi, je pense, euh, grâce à ça que vous avez pu euh, eh ben, vous afficher dans les années 50, 60, en tant que femme à consommer, à fumer un joint. Et comment c'était perçu à l'époque C'était quelque chose qui...
0: À l'époque, ce n'était pas répandu. Hum. Vous comprenez Ce n'était pas répandu. Maintenant c'est extrêmement répandu, c'est partout. Vous comprenez dans le moindre coin de, de, de province, ou, je ne sais pas, c'est partout. C'était quelque chose de plus d'un peu privé, d'un peu, peu. Moi je ne me cache d'une m'affiche. Vous comprenez je ne me cache pas, mais je m'affiche pas non plus. J'aime pas provoquer, j'aime pas euh, installer, j'aime pas afficher euh, pour montrer qu'un écrito, voilà ce que je suis, voilà ce que je pense, voilà ce que je dis. Euh, non, j'aime bien. Euh, je m'applique parce qu'il faut s'appliquer quand même à être le plus possible moi-même. Toi, je sais pas comment tu t'appelles. Je veux pas le savoir. Tout ce que je fais. C'est que t'es comme les autres, un pauvre mec, complètement à côté de tes pompes. Ça se voit dans tes yeux. Et puis, les gens qui se prétendent heureux, moi j'y crois pas des masses. Dès que j'entends le mot bonheur, je tique. Qu'est-ce que t'en sais si t'es heureux Nick,
2: la radio présente. Banana Cash, le podcast des cultures du cannabis.
0: Est-ce que j'ai le droit de vous demander quel âge vous avez aujourd'hui ah Oui, vous pouvez. Alors, quel âge avez-vous, Liane Robert Alors, La vérité sur mon âge. De toute façon, maintenant, tout le monde la connaît, puisque je ne la cache pas. Avant, je cachais un petit peu mon âge, mais maintenant, on ne peut plus. Avec Internet, c'est terminé. Comme je, pendant 13 années, beaucoup d'années, je faisais beaucoup moins que mon âge, j'avais l'habitude de, 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 de cacher mon âge dans le métier, mmh. parce que euh, ça, 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 brouillait. ça brouillait les engagements qu'on pouvait me proposer parce que j'avais l'air d'avoir 30 ans et j'en avais 45 ah elle a 45 ans, ah elle a 30 ans vous êtes trop jeune, vous êtes trop vieille pour le rôle donc euh, je, parlais, je ne le disais pas maintenant je suis au-delà, je suis tranquille j'ai atteint des zones où on ne peut plus rien cacher de toute façon, on ne peut pas, même si on veut. Donc, pour résumer, je vais avoir 87 ans le 30 janvier qui arrive. Moi, ouais, je vous dis ça avec fierté parce que je suis la preuve vivante que je n'ai abusé de rien, <rire> ce n'est pas vivante. des salades que je raconte. Et
2: en plus, à 87 ans, euh, vous dites que vous n'avez jamais autant travaillé, finalement.
0: Non, c'est vrai que je n'ai jamais autant travaillé. Ben, ça, c'est grâce à 10%, mmh. à, à Antoine Garceau, et à Cédric Lapiche, à Mickey Besnéard et à mes copains de 10%. J'ai énormément de tendresse pour Arlette. Déjà pour l'actrice,
1: que j'aime énormément, comme personne et comme actrice. Et pour le personnage. C'est une mémoire, c'est quelqu'un qui est à la fois une grand-mère, au sens, euh, encore une fois, un peu
0: chamanique, comme ça, qui veille sur la mémoire de la boîte, sur la mémoire du cinéma. Et puis, il y a une grande liberté chez Arlette. Elle ce qu'elle veut. Rien à foutre de rien. Ça, j'adore. <rire>
2: Alors je vous pose la question de votre âge parce qu'on a fait un autre podcast euh, il y a quelques mois sur, euh, sur les vieux. Qui consomment ou qui ont consommé ou, euh, ou qui aujourd'hui euh, utilisent en fait le cannabis pour régler les petits soucis de l'âge, les insomnies, l'anxiété, les Écoutez, tout douleurs. ça est très
0: personnel, tout ça, ça ouais. dépend de co comment, vous, comment votre psychisme, votre corps, votre expérience, votre nature, votre, votre, votre background, tout ça, ça, comment ça réfléchit moi, je n'ai pas besoin de fumer pour adoucir mes douleurs, parce que je ne crois pas que ça adoucisse mes douleurs. En tout cas, je n'ai pas remarqué. Puis, je ne fume pas assez pour ça. Écoutez, j'ai quand même une expérience. Je vais vous raconter une anecdote qui va beaucoup vous plaire. J'avais un cousin, et j'avais, il est mort. Il avait un cancer de l'estomac, et il n'arrivait pas à garder ce qu'il mangeait. Pourquoi est-ce qu'il m'a demandé ça Peut-être que, je ne sais pas pourquoi il m'a demandé ça, il m'a demandé de le faire fumer. Peut-être qu'il savait, ou que j'avais dit, j'en sais rien. Je lui ai roulé un joint, il a bouffé une brioche entière et il ne l'a pas rendu. Donc ça, ça peut donner de l'appétit, ça peut vous conduire aussi à manger trop. C'est à vous de trouver euh, où vous êtes.
1: Comment vous faites pour fumer quelque chose de, de qualité, pour avoir de l'herbe naturelle enfin, que vous...
0: Oh ben Je ne fais rien <rire> du tout, Moi j'ai des copains qui étaient <rire> débrouillent pour moi. Je veux dire. Moi j'ai des copains qui se débrouillent pour moi, si je veux quelque chose, je veux dire, j'ai rien à fumer, t'as pas quelque chose, et on s'occupe de moi, je trafique pas, je cherche pas, je ne vais pas dans les rues chercher. Vous n'avez
1: pas, pas un champ pas caché les... dans votre... Non, dans non, la... non, 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 <rire> je suis,
0: non, je suis... Je... Non, 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 non.
2: Bon, ça nous amène du coup au dernier sujet qu'on voulait aborder avec vous, c'est « family business ». La série sur Netflix qui est en plein dans notre sujet. Comment vous êtes <rires> retrouvés dans cette aventure-là Comment ça s'est passé
1: On rappelle peut-être juste en deux mots que donc l'histoire de Family Business, c'est l'histoire d'une famille qui se met à cultiver, à trafiquer du cannabis pour sauver sa boucherie cachère et vous, vous jouez le rôle de Ludmilla, la grand-mère de la famille. La matriarche. Qui, la, qui me la matriarche, qui va, qui va un peu euh, aussi tirer les ficelles de tout ce, de tout ce petit trafic. Ça, ça vous a fait marrer que
0: ben je... Oui, parce qu'elle a la main verte. C'est elle qui a la recette de la pastraouide. <rire> elle a la main verte. Bon Ali, puisque t'es là, je te présente la pastraouide. <rire> C'est bien la Et puis, euh, elle est un peu... Euh, elle est un peu comme moi quand même. Je veux dire que je, dirais que je lui ai... Quand c'est utile, mais ça ne l'est pas toujours, il y a des rôles vers lesquels il faut aller, il faut aller chercher. D'autres, il faut tirer à soi, il faut se servir de soi parce que c'est adéquat, parce que c'est ce que vous avez de mieux à faire. Ben pour 10%, je ne ressemble pas du tout à la dame que je, que je personnifie. Et pour Family Business, je vais chercher chez moi, dans ma cuisine à moi. Parce que ça s'y prête, parce que c'est peut-être ce que j'ai à faire de mieux.
1: Qu'est-ce qu'il y a de commun entre vous et Ludmilla, alors
0: ben... <rire> ben, écoutez, je crois que Ludmilla, je sais pas, je vous me poussez à parler de moi, là. Je sens que je vais tomber dans le panneau. Ludmilla, elle n'a pas d'âge au niveau du caractère, et moi non plus. Moi, je ne fais pas d'autogénisme, mais je n'ai pas un caractère vieux, sclérosé, euh, acquis une fois pour toutes. Je suis... Euh, je, 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 je... Ça va, je suis tombée dans le panneau.
2: <rire> en tout cas, prête pour l'aventure, Ludmilla comme vous.
0: Oui Toujours. Oui. oui mais avec euh, avec raison et prudence attention hein. on a retenu la leçon. attention pas n'importe quoi faut ouais, pas, pas être bête hein. il faut être il faut oser mais il faut euh, oser à bon escient.
2: au final vous êtes à la fois euh, et on le retrouve dans votre euh, livre toujours très authentique toujours très vous même. Et en même temps, d'une espèce de souplesse infinie qui fait que, que vous êtes capable de vous adapter à peu près partout, vous êtes capable de suivre quelqu'un sans vraiment vous poser de questions et vous restez ouverte en permanence aux possibilités, aux
0: opportunités. Oui, c'est vrai que je suis intuitive, instinctive. Je suis aussi raisonnable parce que je suis quand même euh, pas née de la dernière de pluie. Maintenant, ça fait longtemps que je navigue. Donc, j'aime beaucoup faire confiance. Je ne fais pas confiance aveuglément. Je fais confiance en premier. Et si vous me découragez, je vais, le, je vais me décourager.
1: Est-ce que Liliane Revert a la main verte Non. Non, pas du tout. Non. Enfin, <rire> si, j'ai
0: des plantes dans la maison. Parce que j'aime bien avoir un peu de verdure à la maison. Puis je me dis que ça m'oxygène un peu. Et je les soigne du mieux que je peux. Mais je ne suis pas extraordinaire, non. Je n'ai pas spécialement la main verte. Je n'ai jamais su bien rouler un joint. Je roule toujours de travers. Il y a des choses que je sais faire mieux que ça. Hein. Si je vous fais une soupe, elle va être bonne.
1: Et alors, est-ce que vous arrêterez un jour de fumer Oui.
0: Si mes poumons l'exigent, oui. Ah oui. Oh, oui, absolument. Vous savez, j'ai un ratio, le risque-bénéfice. Si le ratio est du côté du risque ou du bénéfice, je vais de ce côté-là. Si je devais plus fumer du tout, j'en je ne je, je vais pas me rouler par terre, je ne pas, je le garantis. Mais, mais pas du tout, je, je, ça peut m'arriver demain matin. Je veux pas être mariée. Je ne veux pas que les choses soient que ce soit les choses qui me conduisent. Il faut que ce soit moi qui les conduise. À ma guise. Avec mes rênes. C'est moi qui conduis. Si je dis stop, on arrête. Je n'en ferai pas une affaire. Du tout. Bah merci beaucoup, Liliane Robert. Je vous en prie.
1: <rire> merci beaucoup.
2: On a une petite euh, tradition à la fin de ce podcast. Si vous êtes d'accord, ça s'appelle la banane de faim. La quoi la banane de faim. La banane des fins. On, On vous, vous explique bien. entendu comme il faut On vous explique tout après le générique. Oui. A tout de suite.
1: D'où viennent les centaines de milliers de tonnes de bananes que nous retrouvons été comme hiver sur nos étals Et si Lily n'a jamais vraiment surroulé ses joints, elle nous a confié hors micro que Chet, lui, savait diablement bien roulé.
2: Au moins aussi bien qu'il jouait de la trompette. C'était l'épisode 18 du Banana Cush Quartet.
1: Liliane Rover à la trompette. Christophe à la batterie. Camille au sax-ténor.
2: Et Charlène Nouyoux à la guitare. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau gig. D'ici
1: là, vous savez ce qu'il vous reste à faire Aimez-nous et criez-le jusque dans les moindres recoins de l'Internet.
2: On vous embrasse et on vous dit à très vite. Ciao,
1: Ciao. dit la nuit. Voici venue l'heure de la banane de faim dans cette émission. C'est une tradition, Liliane Rouvert. On vous propose de partager un moment avec nous et de choisir entre une banane jaune ou une banane verte.
0: Ah <rire> Vous me posez un problème là. Parce que je mangerai la banane, elle, me plaît. elle a une tête
1: qui me plaît beaucoup. Je le <rire>
0: joint, ben, euh, je le mettrai bien de côté pour. Euh pour un jour euh, futur donc euh, je ne sais pas quoi vous dire je peux prendre les deux
1: vous pouvez vous prendre les de deux prendre les nous c'est et en plus c'est un cadeau. joint qui est
0: roulé avec du tabac donc moi je fume maintenant sans tabac et sans papier oui dans une petite pipe ah. comme ça je ne bouffe pas le papier qui est pire ah. que le tabac
2: mais donc elle n'est pas super cette banane qu'on vient de vous raconter. Oui si, si,
0: si c'est très bien vous <rire> la partager
2: avec des copains qui
0: seraient très contents de... si 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 si, si, si.
2: on vous la laisse et alors promettez-nous que vous
0: l'allumerez en bonne compagnie et dans un moment adéquat euh, je vous le promets je vous le promets. D'abord, j'évite les mauvaises compagnies. Et puis pour l'adéquation, je fais des efforts. Alors, j'ai les Alors, cadeau. On vous laisse les <rire> deux bananes.
2: Attention, la consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information et prévention sur drogueinfoservice.fr infoservice.fr
1: smoke builds a stairway for you to descend. You come to my arms. May this bliss never end. Awake or asleep, every memory I'll keep when I'm deep in a dream of you.
2: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance.